0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥
1: 그렇다고요.
0: 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다 비오는 수요일 보수의 새로운 숨을 불어넣습니다. 훈수 성태가 왔다. 오늘도 보수의 피가 되고 살이 되는 강력한 훈수 한방. 로맨틱한 훈수 한방 기대하겠습니다. 국민의힘 중앙위원회 의장 김성태 대표님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 비오는 수요일입니다. 발음 잘하세요. 어, 뭐라고요? 훈수 잘못하면 훈
0: 혼술, 제가, 혼수로 또. 이런 제가 혼수라고 안 했어요, 절대.
1: 약간 처음에 발음은 좀. 아, 안 아니에요, 했어요.
0: 아니에요. 제 네. 발음을 또. 네, 알겠습니다. 혼수 아, 성태, 김성태 네. 대표하고 가겠습니다. 네. 아, 동남권 신공항 뜨겁네요?
1: 그렇습니다. 이제 국무총리실 검정위원회가 어, 이김해 신공항, 어, 이 공항은 이제 그 동남권 관문 공항의 역할을 수행하기에는 어렵다. 미래 확장성 측면에서 무리가 있다는 그런 판단을 내놓았죠. 예. 사실 이런 게 어떻게 보면은 부산 시장 이제 보궐선거 5개월 앞둔 그런 시점에서 이 동남권 신공항 이 하나만 가지고 영남권 우리 보수 정당 지지 기반이 상당히 또 흔들려요. T.K.와 P.K.가 이제 이 부분 가지고 또 갈등을 빚게 될 건데. 네, 국민의힘에서도 그렇더라고요. 저는 그런 측면에서 이 공항 때문에 예. 늘 그냥 말도 많고 탈도 많았어요. 예. 청주 공항 같은 경우는 이게 노태우 공항이라고 이렇게 별명이 있잖아요. 그죠? 예. 그리고 저 전라도 무안 공항은 D.J. 정부 때의 가장 실세였던 네. 하나갑 공항이라고 이렇게 네. 별명이 있었어요. 네. 이런 공항들은 한결같이 뭐 경제성 측면에서는 사실 공항으로서는 무리인데 네. 정치적 하여튼 목적을 달성하기 위해서는 대단히 성공한 프로젝트들이에요. 예. 그래서 이제 이 동남권 신공항 가지고 또 김해 신공항이 또 무산되는 걸 보고 저는 안타까워요. 이 노무현 대통령 때 가덕도 신공항, 이 동남권 신공항 문제를 이제 처음 들고 나왔고. 네네, 네. 그때부터 시작됐죠. 이걸 또 이명박 대통령 시절에. 가둬도 신공항 계획은 또 철회시키고. 무산시켜버렸다. 예. 예. 이걸 이제 또 박근혜 또 대통령 때 김해 신공항으로 이렇게 최종적으로 확정을 시켰는데. 네. 또 이제 문재인 정부 들어서서 김해 신공항 이게 무산되는 절차. 이, 이렇게 하다 보면은 사실상 이 영남권, 동남권 신공항 하나 언제 건설할지 저는 상당히 불투명해집니다. 아,
0: 불투명합니까?
1: 아, 그렇습니다. 이번엔 또 짓겠죠. 아니 박근혜 정부 때그 동남권 신공항을 어디 둘 것이냐 밀량이냐뭐뭐 뭐, 김해냐 뭐 그때 하여... 뜨거웠어요. 뜨거웠죠 가족분. 네. 그래서 이제 우리 정부 그러니까 우리 국내적인 어떤 판단보다는 해외 전문가들이 내리는 그 판단을 수용하자 그래가지고 대구시장 경북지사 뭐 부산시장 뭐 경남지사 울산시장 다 합의서 써가지고 결정된 건데. 네. 이걸 지금 하셔도 다시 없던 일로 돼버렸으니, 얼마나 또 이게 논란이 붙겠습니까? 네. 아무튼, 이 그. 동남... 또 우리가 말렸어요. 말렸어요? 사실상 이 문재인 정부에는 국정 운영 기술자들이 상당히 포진하고 있는데.
0: 국민의힘 쪽에 많지 않습니까?
1: 아예 제가 볼 때는 우리 당에는 이제 그런 기술자가 없어요. 그래요? 이거 하나만 하면은 우리 또 정당의 지지 기반인 그 영남권이 통째로 또 이렇게 상당히 갈등할 수밖에 없는 이그 공, 구조예요. 이
0: 공항 이슈 때문에 다 내년 재보궐선거 부산시장선거 선 시장 선거 이거 좀 어려워집니까?
1: 어 그러니까 정부의 정책이 일관성이 있게 유지되는 게 가장 중요한 부분인데 네? 야당 입장에서는 대통령 한 사람 바뀌었다고 해서 그 18년 동안 동남권 시공 공항 문제를 가지고 그런 결정을 내놓은 걸 다시 3년, 4년 만에 이걸 무산시키고또 백지화 됐는데, 여기에 대한 문제제기를 더 크게 가져가야 되는데, 벌써. 근데 그 얘기 안 하고, 국민의힘에서도. 예, 예 벌써 입장이 또 나눠져 버렸죠난 찬성이야, 그런 사람들많아뭐 뭐 김종인 위원장과 또 부산권 네? 의원은. 원도 그렇고, 그렇 그런 찬성이다. 네. 또뭐 조호영 원내대표를 비롯한 또 TK 쪽의 의원들은. 네. 이게 무슨 소리냐. 네. 이렇게 되면 벌써 우리가 갈등이 일어난 거죠.
2: 그러면 또좀 밀리네요. 이 이슈에 대해서는?
1: 이 이슈에 밀리기보다는 네. 이 이슈에 또 우리들이 상당히 고민을 해야 되는 그런 사항이 된 거죠.
0: 알겠습니다. 자, 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 대국민 사과. 어, 이걸 사과를 해야 된다 말아야 된다를 가지고 또 당에서는 논란이 있는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 이게 아무래도 논란골인가요? 비대위 위원장이신 김종인 위원장 네. 입장에서는 지난번 5.18 묘역 앞에서 무릎을 꿇으면서 올팔의그 역사성에 대해서도 우리가 올바르게 인식을 갖는 그런 측면에서 참외의 어떤 그런 눈물과 무릎을 꿇었지 않습니까 예. 뭐~ 이렇게 하는 그리고 우리가 공정경제 산법이라든지 기본 소득제 뭐~ 이런 부분은 아무래도 좀 보수 진영에서는 좀 생소한 부분이지만은 김종인 위원장이 그래도 중도로 집행을 넓혀 나가는 그런 큰 정책적 변화와 또 기존 우리 당의 어떤 역사적인 측면에서 가오에 대해서도 좀 바로잡는 그런 가단성 있는 어떤 그런 결정이 있는데. 사과할
0: 거는 사과한다. 네. 이게 국민의 입지. 우리 국민의 당내에서도 입장이었는데.
1: 이 사과라는 거는 당사자가 해야지 진정한 의미가 있는 건데. 예. 네. 김종인 위원장은 당사자가 아닌데 무슨 사과냐. 네. 뭐 이런 또 볼면 소리도 나오고 하니까 뭐좀이 문제 가지고도 지금 당내 좀 논란이 좀 있어서 안타까운 심정입니다.
0: 그러니까 이런 문제도 좀 깔끔하게 해결하지 않고 계속 논란이 이어갑니다. 다른 이슈로 넘어가겠습니다. 지금 네. 이거 이거는 좀 짧게 좀 얘기해 주세요. 네. 자, 유승민 전 의원 대권 재도전 선언했습니다. 어떻게 생각하세요?
1: 어, 뭐 본인으로서는 지난 대선에서 어 이미 한 6%의 지지로 네. 6% 정도 를 얻었습니다. 네, 대선의 지지로 이제 뭐 가능성을 본인은 이제 만들었다 생각하니까 당연히 또 우리가 이제 특히 대선 후보가 절대적으로 지금 보이지 않는 그런 상황에서 뭐 대권욕을 강하게 이제 어필한 것 같아요. 네, 아니 그러니까 개인적으로 어떻게 생각? 아 그러니까 저는 그런 측면에서 뭐 정치인이면 누가 누구든지 네. 어, 대권의 꿈을 가질 수는 있는 것이죠. 네, 금태섭
0: 어, 전 의원, 의원께서 지금 국민의힘에서 막 강연도 하고 얘기하는데. 공... 금태섭 전 의원의 행보에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 어 아, 금태섭 전 의원 입장에서는 이제 민주당 내에서 진영 논리에 갇혀서 자신이 대상 정치를 할수 없는 그런 어려움이었다는 그런 입장을 가지고 이제 탈당을 했지 않습니까? 네. 지금 이제 서울시장 후보도 우리 당의 유력한 후보가 지금 보이질 않으니까
0: 네. 혹시 입당 하라고 지금 아니, 이분. 뭐, 아직
1: 저는 그런 어떤 죄수출에 너무 섣부르다고 생각합니다. 아, 영입. 어, 그러니까 본인이 탈당하고 탈당한 이유나 앞으로 정치적 입장이 만큼 정리될 때까지는 네. 그건 기다려야 되는 시켜보자. 것이지. 시켜보자 네. 그걸 뭐, 국민의힘에서 섣부르게 어 입당시켜놓고 막상 서울시장 안 세우면 은더 국민들에게 또 서울 시민들에게 또 우습게 보이지 않겠습니까? 아, 그런 부분은 서울시장 신중하게. 서울시장
0: 까미기는 까미입니까?
1: 그런 음, 그런 음. 것도 좀더 충분히 지켜 지켜봐야 되는 것이죠.
0: 자 오세훈 전 서울시장은요?
1: 저는 오세훈 서울시장은 우리 당 입장에서는 네. 본인이 서울시장을 재선을 그어케 재선하셨죠. 재선 시장이 돼가지고 또 서울시장을 아, 뻥 서울시, 차시게 됐죠. 서울시장 직을 내졌는데 네. 어떻게 보면은 오세훈 시장은 본인이 2022년 대권 가도에서 대권을 손에 짓기보다는 우선 서울시장을 다시 재탈환해서 예. 결자 해지하는 그런 모습도 상당히 저는 중요하다고 보고 오, 있습니다.
0: 네. 오세훈 결자 해지예요. 자 나경원 전 원내대표는요?
1: 지금 워낙 여러 가지 사안에 대해서 어려움을 겪고 있기 때문에. 네. 네. 정치적 행보에 상당히 그 어려운 시간이죠. 그렇기 때문에 뭐이 역시도 좀더 우리는 지켜봐야 됩니다. 또 서울시장이나 부산시장 이보궐 선거는 항상 상대당의 구도가 필요한 거예요. 예. 그래서 우리 당만 너무 섣부르게 빨리 진행하는 것도 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
0: 그래도 혼수를 좀, 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 좀 명확하게 줬으면 좋겠어요.
1: 아니, 보세요. 네. 민주당이 네. 서울시장, 부산시장 후보. 예. 이, 이, 이 앞에 전라원 투표해가지고 이제 후보 내기를 결정해 놓고 그리고 이건 충분하게 시간을 가져야 할 거예요. 네. 내년 1월 말이나 2월 초가 돼야 민주당에서 보궐선거 후보들이 가셔야 됩니다. 그런 맞춤형으로 내자. 그러, 그런데 우리 당만 먼저 나와가지고 뭐 초상치를 있습니까? 아, 네. 먼저 내면 초상치를입니까? 저는 충분하게 초상치를 다고 아, 알겠습니다. 자, 어,
0: 훈수가 필요한 곳이 있어요. 청와대, 그리고 어, 내각도 개각 얘기가 계속 나옵니다. 네. 자, 훈수 상태가 보기에, 야, 여기는 바꿔야 되겠다. 누구는 좀, 이 정도 여기는 갈아줘야 되겠다. 좀 훈수 좀 부탁드립니다.
1: 문재인 대통령께서 국정 이제 4년 차입니다. 예. 어, 여러 가지 뭐, 이, 국무위원을 비롯한 공직자들이 네. 기강이 해이해지고또 네. 한편으로는 이제 보통 이때쯤 되면 레인득이 발생하거든요. 네. 그래서 이제 정책 집행의 효율성도 떨어지고 허리 말은 국정운영이 이렇게 잘안 돌아갈 시기에요늦슨가지고 네. 그래서 그러니까 이럴 때는 국정쇄신을 해야죠. 해야죠. 더군다나 뭐 집값 오르고 전월세 문제로 이게 얼마나 고통받고 있습니까. 예. 그리고 검찰개혁이란미명하에 맨날 추미애 윤석열 검찰총장이 싸우놓거 언제까지 또 지켜봐야 됩니까. 네. 그렇기 때문에 국정쇄신이 절실한 시기에 1번 타자는 네. 추미 법무부 장관이 될 수밖에 없는 것이죠.
0: 추미법무 장관은 좀. 바꿔야 된다. 네. 윤석열 총장은요?
1: 예. 윤석열 총장은요? 아, 윤석열 총장은 그거는 총장 임기 2년이 법으로 보장돼 있는데. 윤석열 총장은 놔두고. 자, 일단 주미의 장관은 바꿔야 되나 또요? 네. 그다음에요? 네, 그다음 다음에 자꾸 여성분을 거론해서 좀 그런데. 네. 아, 김현미 장관.
0: 김현미 장관은 뭐 부동산 정책. 또, 또,
1: 또 여성이에요. 네. 또요? 강경화 장관. 강경화 장관이요? 강경화 장관은 왜요? 강경화 장관 같은 경우도 특히. 네. 우리가 애교 안보 분야에서도 상당히 좀 엇박자를 많이 내는 지난번 이수혁 대사 같은 경우 미국 국정감사에서 뭐라 그랬습니까? 한미동맹 지금까지 70년 했다고 해서 앞으로도 해야 될 이유는 없다. 뭐 이런 이야기를 하면 은 한미 간에 지금 바이든 특히 미국 대통령 당선인하고 대한민국하고 이렇게 원만해지겠습니까?
0: 알겠습니다. 계속 또 물어볼게요. 강민규님, 김성태 아, 전 의원님의 솔직한 보수 얘기 좋습니다. 얘기합니다. 또또 또 교체해야 될 사람이 있습니까? 아, 또
1: 여성이에요. 또 누구요? 이정욱 여성가족부장관. 아 여성가족부장관. 아니 내년 4월 7일에 지르지는 이재복을 선거를 전 국민이 예? 예. 성인지 학습 교육의 기회로 삼아야 된다 네. 이 정신 나온 사람이에요.
0: 또 있습니까?
1: 뭐그 정도만 하죠. 그 정도만
0: 해요. 네. 그럼 나머지는 괜찮게 하고 있습니까?
1: 아 너무 또뭐그인사건자한테 네. 뭐 정치인의 한 사람이 너무 많은 걸 요구해도 안 되는 거예요. 네. 청,
0: 청와대도 조금 이렇게 좀 바꿔줘야 됩니까?
1: 아, 청와대 이제 노영민 비서실장 교체 이야기는 어느 시절의 이야기입니까? 네. 야, 양정철 뭐 전에 뭐 이런 핵심 참모들 쓰시려면 은 네. 이때 데리고 써야 돼요. 지금 써야 됩니까? 그럼 정권 말기에는 가장 믿을 사람 데리고 써야 됩니다. 정권 말기에는 가장 믿을 만한 사람을 써라. 양정철을 기용해라. 어, 이렇게. 그렇죠. 아, 그렇게 아, 아, 해가지고 네. 뭐 이런 사람 뭐 그래도 선거 전문, 뭐 그런 기행 능력이 탁월한 사람 아니에요. 예. 뭐 그런 사람들 이야기 들으면은 뭐 대통령이 머리 아플 이유도 없겠죠. 아, 그래요? 오히려 정권 말기니까, 말기니까 자기 사람들로 아,
0: 마지막 정치를 해야 된다? 그렇게 봅니다. 그렇습니까? 아, 이거 여성 장관 말고 나머지는 또 괜찮겠습니까?
1: 아, 나머지도 있는데. 네. 제가 뭐 너무 많이 이야기 해가지고 다뭐 수용되어질 것도 아닌데.
0: 네. 아, 수용하려고 노력할 수도 있죠.
1: 그리고 이런 때, 예. 제가 한 말씀 건의를 드리면은, 예. 이때 이제 국민 통합을 이야기할 때예요 그렇죠. 예? 네. 그래서 어찌 보면은 대통령께서 예. 지금 굳이 뭐 국회의 언수를 가지고 연정을 해야 될 이유는 없잖아요. 네. 국민 대통합적인 차원에서 예. 이제 허니 말한 이 정부의 각을 세운 그런 강단 있는 네. 뭐 이런 정치인이라든지 네. 또 사회운동가라든지 또 학계 교수의 뭐 등망 어? 있는 분이라든지 네. 그러니까 지금까지는 예스맨들을 많이 차출해서 썼다면 은 네. 지금까지는 문재인 정권의 쓴소리내지 네. 좀 반감을 가지고 한 이야기 이런 분들 을 중에 하나 네. 많은 분들을 마지막 개각에서 좀 반영하면 좋죠 국민 대통합을 또
0: 생각하라 이렇게 합니다 내일 신문에 김성태 여성장관 4명 해임하라 이렇게 얘기하고 김, 김성태 양정철 기용하라 이렇게 신문에 나면 어떻게 하죠 뭐 괜찮아요 괜찮습니까 네. 여기까지 할까요 예. 보수합시다 지금까지 원조보수 진짜 보수 김성태 국민의힘 의장님과 함께 했습니다
2: 감사합니다.
1: 예, 감사합니다
0: 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨
2: 정치 피로
0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문 을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 KBS 반짝반짝 빛나는 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 한주잘 보내셨어요?
3: 아, 요즘 이상하게 수요일만 되면 바빠요.
0: 수요일만 되면? 네. 오늘은 무슨 일로 바빴습니까?
3: <웃음> 제 국회에서 계속 중대재해기업처벌법 제정을 예. 놓고 논란이 좀 있는데, 네. 저는 이제 중대재... 해 그니까 지금은 정말 이번 기회에는 중대재해 막는 법안 통과돼야 된다라고 하는 입장이라서 네. 정의당에서 계속 릴레이 시위를 하고 있지만 민주당에서는 지금 당론이 확실하게 정해지지 않은 상황이잖아요. 아니
0: 민주당도 계속 외치더니 왜 지금... 지금 통과시켜야 되는 가장 중요한 때는 이렇게 미온적이고 의견이 갈립니까?
3: 그렇죠. 그래서 제가 좀 이제 그거를 비판적인 입장을 갖고 있다 보니까 계속 관심을 갖고 취재를 하고 오늘도 국회에 김용균 이사 김용균 씨 어머니 김미숙 이사장도 오셨거든요. 그래서 관련해서 기사를 쓰다가 막 왔습니다.
0: 어떤 의원이 민주당의 어떤 의원이 좀 반대해요?
3: 반대한다기보다는 중대재해처벌법 대신에 산업안전보건법 정도로 재정을 해서 우리가 그걸 막을 수 있다라고 하는 의원들도 상당수 있거든요. 예? 그러다 보니까 이두 법안을 어떤 식으로 심사를 할 것인지 논의가 되고 있고 정의당에서는 안 된다. 중대재해기업처벌법처럼 확실한 걸로 이번 기회에 통과시켜야 한다라는 입장입니다.
0: 국민의힘에서도 이 부분에 대해서는 이번에는 통과시키자 그런 목소리가 나오고 있어요.
3: 좀 취재를 해보니까 김종인 비대위원장 같은 경우는 그 부분에 대해서 공개적으로 찬성하지 않았습니까? 예? 그런데 당 내에서는 정작... 예산안 심사 끝나고 우리가 자체 법안 만들어보겠다라고 하면서 한발 빼는 입장입니다 아,
0: 그렇군요 네. 좀 지켜보겠습니다 어떻게 되는지 알려주세요 네. 자, 오늘은 어떤 얘기로 이어갈까요?
3: 오늘도 이제 검색어 얘기 안할 수가 없는데요 네? 금태섭 전 의원이 검색어 아까 계속 1위하고 계시더라고요 아 그래요?
0: 네. 이분이 민주당에 있고 그저 그동안 정치할 때는 거의 잘못 올랐는데 컷오프 되셨을 때하고 탈당하고 나서는 조금 뜨겁습니다
3: 오늘 국회를 찾아왔는데요 오늘 아침에 금전 의원이 국민의힘 의원들 앞에서 책임감 갖고 서울시장 출마 깊이 고민하고 있다라는 얘기를 했기 때문에
0: 잠시만요. 금태섭 전 의원이 민주당을 탈당했어요. 그런데 국민의힘 의원들한테 가서 강연하러 갔습니다.
3: 네, 이제 국민의힘... 강연하러
0: 가서 강연하러 가서 내가 지금 책임 있게 고민하고 있다.
3: 네. 네. 사실 이제 국민의힘 초선 의원 공부 모임이 있었고 연사로 여러 사람들이 이제 얼마든지 초청될 수 있는 상황이었는데 오늘은 강연 주제 자체가 책임의
0: 정치였고 자기가 책임지겠다 또 보수
3: 야권이 어떤 일을 해야 할까라는 얘기를 하다 보니 자연스럽게 그 자리에 참석한 의원들도 질문이 서울시장 출마할 것이냐 국민의힘 입당할 것이냐로 이어져서 논의의 중심이 그 화제가 됐습니다 금태섭
0: 전 의원 국민의힘 입당한답니까?
3: 어이 자리에서는 일단 입당하는 부분은 안 맞는 것 같다. 이 자리에서. 네. 네, 스스로는 이제 민주당 탈당했는데 국민의힘 입당해서 당내 경선하면 국민들 보시기에 어떻게 해서도 별로 좋아 보이지 않을 걸로 보인다 이렇게 선을 그었습니다. 그런데 이제 국민의힘 라운드에 올라올 준비 돼 있느냐라는 또 다른 의원의 질문에는 정확히 어떤 의미인지는 잘 모르겠으나 저는 가진 게 없어서 얼마든지 다 양보할 준비가 돼있다라는 모호한 이야기를 남겼습니다.
0: 얼마든지 양보할 준비가 돼있다. 이야 이거
3: 웃기다. 근데 사실 이제 입당은 부인하면서도 출마가 결정되면 그렇죠. 구체적인 방법을 밝히겠다고까지. 자 했단 구체적인 말이죠?
0: 아직은 입당하기는 좀 맞지 않는 것 같은데 아 지금 거, 어떤 식으로 이 어떤 식으로 경선 룰이 짜지면 그때는 자, 자기가 어, 양보할 수 있다 이런 얘기를 하네요
3: 사실 서울시장 선거가 중요하고 선거에 앞서서 반문연대로는 승리가 어렵다라고 본인이 강의해서 얘기를 한걸 보면 지금 결국 2011년 박원순 후보 단일화 때처럼 당보다는 시민후보를 내세우는 모델이 바로 금전 의원 얘기했던 구체적인 방법이 아닐까 추측하는 목소리가 많습니다
0: 네, 민주당에서는 존재감이 별로 없었는데 서울시장 후보군의 또 들지 못했는데 지금 탈당하는 후에 굉장히 핫합니다. 특별히 네. 국민의힘 쪽에서 핫하다는 얘기를 듣고 있습니다. 유승민 전 의원도 지금 움직이기 시작했어요.
3: 네. 유승민 전 의원이 현재 국민의힘 소속인데요. 예. 지난 16일 그저께 사무실을 열었습니다. 이제 부동산 대책 토론회를 열면서 자연스럽게 이제 사무실을 공개한 건데요. 부동산 대책 토론회 이 자리에서 현 정부의 대책뿐 아니라 이낙연 대표가 들고 나온 전월세 대책까지 구체적으로 비판을 했습니다 주호영 원내대표가 이제를 참석을 해서 한 이야기가 굉장히 재밌는데요 우리나라 대통령 중에 재수한 사람의 당선 확률이 높다 우리 당에서 재수한 사람은 한 사람밖에 없다 꼭 성공해서 합격하길 바란다라는 축사를 했습니다
0: 어, 홍준표 의원은 원왜니까
3: 네, 네. 그래서 이 자리에 뭐 김종인 비대위원장 비롯해서 국민의원 들 수십 명이 참석을 해서 뭔가 대권 출정식 분위기가 이어졌었거든요 그런데 오늘 오전에 또 사무실에서 기자간담회가 따로 열렸습니다
0: 기자간담회를 또 열었어요?
3: 네이 자리에서는 아예 2022년 대선에서 꼭 승리하겠다라고 하면서 도전 의지를 재확인할 수 있었습니다 네.
0: 네 알겠어요 대선 의지를 가지고 있는 분이 여의도에 한 450명 정도 있는데요. 어, 유승민 전 의원은 서울시청 출마는 안 하시나요?
3: 사실 당에서는 유승민 차출설이라고 해서 그래도 서울시장에는 유승민이다라는 얘기들이 많이 나오지 않았습니까? 국민의힘
0: 전신도 굉장히 좀재밌는데 지난번 서울시장 후보가 누구였는지 기억하십니까? 김문수 전 경기도지사였어요. 그렇잖아요. 잊고
3: 있었습니다.
0: 오, 근데 그러니까 경기도지사였는데 어떻게 서울시장에 나가지? 그런데... 어 지금 그 유승민 전 의원은 계속해서 대구에서 이렇게 정치를 활동을 해왔는데 서울시장 차출설 계속 나오잖아요. 그미있 재밌어요 창의력이, 창의력이 그래서
3: 오늘도 이제 기자 간담회에서 서울시장 출마와 관련된 질문이 나왔는데 당에서는 한 번도 직접 들은 적이 없고 아직 한 번도 생각해 본 적이 없다라면서 이제 서울시장 선거 자체가. 권력형 성범죄로 갑자기 생긴 선거 아니냐라고 했습니다 그래서 당에서 공식 루트로 제안 오면 어떻게 할 거냐라고 추가 질문을 하자 당 지도부가 결정하는 문제는 아니지만 가능성 생각 안 한다 하면서 다시 한번 서울시장이 아니라 대권 의지를
0: 다졌습니다 이날 무슨 얘기 했어요?
3: 다른 정치권 인사들에 대해서 어떻게 생각하느냐라는 질문이 자연스럽게 나왔습니다. 특히 오늘 오전에 앞서 열렸던 이제 금전 의원의 어떤 강연에서 화제가 된 얘기가 있었기 때문에 금태섭 전 의원 어떻게 생각하느냐라고 했더니 우리 쪽 와서 같이 경쟁하자. 공정한 규칙으로 힘을 합치자라고 얘기를 했고 당 밖의 주자들의 이름도 하나하나 언급을 했습니다. 뭐 윤석열 총장, 안철수 대표, 홍준표 전 대표 모두 같은 링위에서 경쟁하자면서 경선에 모두 공정하게 참여하는 그런 쪽으로 얘기를 좀 했고요. 네. 이낙연 대표에 대해서는 문재인 정권 잘못을 바꿀 수 있는 후보로 비칠지 의심스럽다. 그리고 이재명 경기지사에 대해서 얘기한 게좀 생각을 해보게 되는데요. 후보가 되기 위해서 사람이 많이 바뀌었구나. 여기까지만 하겠다. 이렇게 얘기를 해서 기자들도 개우등했습니다
0: 네. 이공팔1님께서 떠나야 할 사람, 기다려야 할 사람, 끈질긴 사람, 국민, 국민의힘 참 답답하겠어요 얘기도 했는데 그만큼 또, 또 사람들도 또 많습니다. 또그 뒤에도 많고요. 공수처장 후보 추천위원회가 오늘 회의를 열고 있죠. 공수처장 그 관련된 이슈가 기자들 사이에서는 얼마나 관심이 있어요? 정치부 기자들한테는?
3: 사실 정치부 기자들이 지금 이제 물어보신 의도랑 비슷한데 예. 아마 일반 시민들 중에 공수처를 아는 사람들이 있을까라고 예. 얘기할 정도로 뭔가 처장이 정해지기고 처장이 정해지기 전에 이 추천위원들 정하기까지도 엄청난 진통이 있지 않았습니까? 네. 기자들을 어떻게 보면 끊임없이 괴롭히는 이슈 중에 하나. 네. 그 정도로 생각을 합니다. 그렇게
0: 큰 이슈가 아닌데 가장 또 스트레스를 받고 있는 이슈 중에 하나예요. 네.
3: 뭐든지 결정이 나는데 참 어려운 게 지금 이 이슈입니다. 여야가. 네. 함께 합심을 해야지만 초대 공수처장을 뽑을 수 있는 쪽으로 법이 만들어져 있기 때문인데요.
0: 예, 공수처장 후보 추천위원회가 지금 회의를 열고 있습니다. 지금 하고 있죠?
3: 네. 오늘 오후 2시에 시작했으니까 벌써 4시간이 지났는데 아직까지 한 번도 정회를 하지 않았다고 합니다. 굉장히 논의가 길어지고 있는데요. 화장실도 안 갔어요? 그랬다고 합니다.
0: 누군가 갔겠죠. 밖에선
3: 안 보이더라고요. 그래서 지금 10명의 예비 후보가 있고 오늘 최종 후보 2명을 추려서 대통령에게 보내야 하는 그 작업이
0: 만약에 오늘 후보를 두명잘 추려가지고 보내면요, 11월 안에 홍수처장 임명되고요 인사청문회 읽고 출범도 합니다 (12월) 안에는
3: 네 그래서 그쵸? 정부 여당 추천위원들은 오늘은 정말 결론 내야 인사청문회 해서 연내에 출범한다라는 주장인데 네? 야당이 쉽게 후보 압축 자체에 동의하고 있지 않습니다 후보
0: 압축에 동의하지 않고 있어요 지금 네 사실
3: 많은 분들이 아시겠지만 이 공수처 법을 보면 추천위원이 총 (7명입니다) 네? 정부 여야 합해서 (7명인데) 이 중에 (6명이) 찬성해야만 예비 후보가 될수 있거든요. 예. 고로 야당 후보 한명 그러니까 야당 측 추천위원 한 명이라도 반대하면 결론이 안 나기 때문이죠. 네. 그래서 키는 결국 야당이 쥐고 있기 때문에 야당에선 계속해서 얼렁뚱땅하면 안 된다. 우리 철저하게 검증할 것이다. 라고 해서 오늘도 송곳 검증을 하고 있습니다.
0: 정민호 님이 난 공수처장 학수고대하고 있는데 섭섭하네. 그러는데 기자들이 더 열심히 뛰어야 되겠습니다. 네, 알겠습니다. 지금 회의를 하고 있는데 우리 박주민 통신원께서 공수처장 후보 추천위원회 회의하고 있는데 잠깐 어떻게... 회의 진행 되는지 물어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 박총입니다.
0: 지금 회의하고 있어요?
4: 아, 저는 법사위 회의 방금 끝났고요. 네. 공수처장 국부추천위원회 회의는 다른 곳에서 다른 분들이 하고 있니 네.
0: 예. 네, 지금 근데 그이회의의 윤곽은 좀 나왔습니까?
4: 아닙니다. 그 방금 이제 그 전해 주신 것처럼 아직도 회의 중에 있는 것으로 저도 알고 있고요. 예. 어 아무래도 뭐 야당은 좀더 어, 검증을 해야 된다 심사를 해야 된다라는 입장을 계속 고소하고 있는 것 같습니다
0: 오늘 그 회의가 그 결론을 못 내면 어떻게 됩니까?
4: 이미 이제 저희 당 원내대표 또는 뭐 법사위 간사 이렇게 입장을 밝힌 바와 같이 오늘 크게 진전되는 바가 없다면 저희들은 이미 예고했던 대로 어, 법률 개정 관련된 논의를 진행하려고 하고 있습니다
0: 그러면 그 민주당에서 법을 바꿔서라도 공수처장 어, 임명하고 공수처 출범시키겠다 이런 생각이죠?
4: 네, 저희들은 뭐 계속 그런 입장을 고수해 왔고 또 앞서서 말씀드린 바와 같이 여러 차례 밝힌 바가 있기 때문에 그 입장을. 어, 그렇게 좀 진행이 돼야 되지 않나, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 국민의힘에서 청와대 특별감찰관, 그리고 북한인권대사 지정하자, 이거 계속 얘기하면, 하면서, 이거 하면 공수처장이랑 같이 통과시키자고 얘기하는데, 이거 들어주면 안,
2: 안 되나요?
4: 어, 기자님도 이제, 어, 들어보시면은 좀 이해가 안될 겁니다. 왜냐하면 공수처장하고 특별감찰관, 또는 어, 북한인권, 어, 대사, 이사 예. 이쪽, 이쪽하고는 사실 별개의 문제이거든요. 예. 그런데 이거를 해주면 이쪽의 심사를 뭐 빨리 해주겠다라든지 이쪽이 신속히 진행될 수 있게 해준다든지 하는 게 저는 언뜻 이해가 안 되거든요. 네. 어, 그래서 이거를 자꾸 연계해서 마치 정치적인 바터를 하겠다라고 하는 주장 자체가 뭐잘 이해가 되지 않습니다.
0: 정치라는 네. 게 그렇잖아요. 좀 약간 불합리하고 <웃음> 약간 좀 말이 안 된다 하더라도 상대편이 있으니까 저 사람들을 좀 이렇게 설득해서 나가는 과정이 있으니 공수처가 중요하면 이것도 같이 받아들여도 되는 거 아닌가 이렇게 생각하는 사람들도 있을 수 있어요.
4: 아니 뭐뭐 뭐 정치적으로 그것이 필요하다면 뭐 그렇게 할 수도 있겠죠. 예. 근데 마치 야당이 이 이게 거래 조건인 것처럼 얘기한다면 그거는 네. 어 공수처장을 굉장히 중립적이고 독립적인 인사로 꼽겠다라는 말하고 도 상충되는 것 수도 있거든요 네. 그래서 그런 과연 바람직한가 이런 생각도 하게 됩니다 네
0: 이지선님께서 7월에 공수처 출범이었었는데 지금 11월입니다 진짜 속 터져요 미쳐요 미쳐 막 이렇게 얘기하는데 음, 공수처장 후보들 검증은 거의 좀 충분히 이루어졌습니까
4: 제가 이제 들은 바로는 그공수처장 후보로 거론되는 분들이 네. 굉장히 충실하게 자료를 이미 제출을 했답니다. 아 그래요? 네. 예. 검증이 그렇게 어려운 것도 아니고
0: 네.
4: 어, 신속히 진행하려면 신속히 진행할 수 있는 상황이라고 저는 들었습니다. 네. 예, 그렇기 때문에 이제 여러 가지 정치적 고려를 하지 말고 누가 진짜 공정하고 중립적인 수사를 할수 있는 사람인가를 기준으로 놓고 어 판단하면 될것 같습니다.
0: 누가 공정하고 중립적으로 이 공수처를 잘 출범시키고 출, 공, 공수처를 이끌 수 있을까? 아, 어, 좀점 찍어 둔 후보 있습니까?
4: 아닙니다. 저는 뭐 특별한 후보를 뭐 염두에 있거나 두고 있거나 그지진 않고요. 네, 예. 예, 그렇습니다. 예.
0: 김경수 변호사가 유리하다는 이런 얘기도 나오는데 어떻게 어떻게 생각하세요?
4: 글쎄요. 저는 뭐 내부에서 구체적으로 어떻게 논의되고 있는지는 모르겠습니다.
0: 공수처 예. 출범 올해 안에 가능합니까?
4: 아까도 말씀드렸던 것처럼 저희 입장에서는 오늘 얼마면 후보들이 결정되기를 바라고 있고요. 그렇지 예. 않으면 은 법률 개정을 통해서라도 좀신속하게 절차를 진행하자는 라 입장이기 때문에 어 그런 그 프로세스를 밟는다면 올해 에 출범 가능하지 않을까 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 지금까지 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 김비치라 기자한테 다시 돌아오겠습니다. 만약 오늘 결론이 나지 않으면 네. 어떻게 됩니까?
3: 사실 이게 지금 어제 이낙연 대표 같은 경우도 공개적으로 경고를 했습니다. 네. 구체적으로 다음 주에 법사위 소위 열어서 야당의 그 추천권을 없애는 방향으로 개정을 할 것이다. 경고를 했는데 저도 이제 궁금한 게 오늘 만약에 이렇게 해서 어, 다음 주뭐 다다음번 회의까지 넘어가게 된다면 민주당이 실제 이 초대 공수처장을 결정하는 이 부담스러운 일을 놓고서 법 개정을 실제 할 것인지 아니면 네. 야당과의 물밑 협상이나 이런 작업들을 통해서 또 본질과는 조금 다른 여야의 갈등으로 번질 것인지 참 궁금하긴 한데 오늘 모든 추천 위원들이 저녁 약속을 비롯해서 모든 것들 오후 일정을 다 빼고 지금 참여를 하고 있다고 하니까 끝장 토론이 나서 후보라도 압축이 된다. 그렇다면 저는 조금 가능성이 있다고 보는데 네. 안 되면 여야의 엄청난 갈등으로 빠져들 수 있다고 봅니다.
0: 만약에 오늘 결론이 안 내면 안 나면 내일부터 또 국회가 시끄럽고 싸움하고 막 그럴 수도 있어요. 네,
3: 그렇게 안 되길 바라고 있습니다.
0: 아, 이 거기까지는 안가안 가야 되는데 잘 될까요? 지금 이제 총
3: 후보가 10명 있잖아요. 예. 사실 이제 이걸 뭐 5명 두 배수 정도로라도 압축하자. 지난번에 사실 그 정도 했어야 이번에 예비 후보 두명 나온다는 얘기가 있었는데 지금 전혀 압축이 안 됐잖아요. 아, 회의할
0: 때마다 몇 걸음씩은 좀 전진해야 되는데 그게 쉽지 않은 것 같아요.
3: 네, 전진된 모습이 오늘은 좀 나오기를 기대해 보겠습니다.
0: 네, 지금까지 김비치라 기자였습니다. 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 2 6 6길님께서 초대 공수처장이 나중에 대권 도전할 것 같아요 이렇게 말씀하시는데 그러면 초대 공수처장이 엄청나게 일을 잘하고 공수처를 잘 이끄시고 나서 나중에 정치하는 거 그거야 뭐뭐 뭐 그때 가서 볼 일이고요 뭐 좋은 일이죠 교통정보 물어보고 올게요 이승미씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 1118. 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네.
2: 양지열 나왔습니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네. 나왔습니다. 한주잘
0: 보내셨습니까? 네. 네, 어떻게 보내셨어요?
2: 정신없이 그냥 훅 지나가더라고요.
0: 정신없이 그렇게 바쁘게 어떻게 잘... 어떻게 그렇게 바쁘게 사시는지 두분 참. 양주일
5: 변호사 바쁘게 삽니다. 그렇죠. 그 와중에 책도 쓰고, 공부도 많이 하고. 운동도 하시고. 펜싱도 하고요, 복싱도 하고. 참 제가. 복싱도
2: 하세요? 요즘, 복싱에서 펜싱으로 바꿨죠.
5: 제가 옆에서 보면서 오늘도 대기실에서 (웃음) 참 대단하다. 그런 얘기를 하세요. 박지훈 변호사는 운동 안 하시죠? 저는.
2: 방송만 하는 거죠. 네. 박전 변호사처럼 방송이 많지가 않아서 그래요. 저는. 아, 예. 또 그렇게 또 갑니까? 예. 아, 법무부 대검, 아직도 뜨겁죠? 네. 근데 오늘 기사가 많이 나온 게요. 예. 이런 얘기가 나왔어요. 법무부에서. 평검사 두 사람을 보내서 사전 조율 없이 갑작스럽게 윤총장을 감찰하려고 했다. 네, 어제 있었다. 네, 어제 있었다 일이다. 그러면서 이게 윤총장에 대한 고의적인 망신 죽이다라는 식의 보도가 굉장히 많았어요. 계속 쏟아지고 있습니다. 네, 그리고 심지어 그래서 이제 대검에서는 법무부에 확인을 해보려고 했더니 감찰관도 모르는 일이다, 모르는 네. 일이다라는 보도가 나면서 그러면. 뭐 법무장관이 부 검사들을 직접 지시한 게냐 아니 이런 식의 보도들이 많이 나오고 있는데 네. 그나마 좀 찾아보면 이거 약간 아 이게 그럴 수 있겠다 싶은 부분은 이런 게 나오더라고요 조사를 통보하려고 면담 요구서를 들고 갔다는 거예요 그러니까 일정을 잡으려고 간 거지 일정도 없이 갑자기 검찰을 하려한 건 아니라는 거예요 법무부에서는 네. 그러면 이게 방향이 많이 다른 거 아닙니까? 그렇죠. 사실 상식적으로 생각해봐도. 아니 검찰총장이 아니라 일반인들도 먼저 사전 조율하고 조사를 하지 어떻게 갑작스럽게 조사를 합니까 언제 근데,
0: 전화해가지고 언제 들어오세요 네, 그런 그렇죠. 전화 네. 네
2: 근데 총장을 검사 두 명을 덜컥 보내서 조사를 하려고 했다는 것 자체가 말이 안 되는데 저는 희한하게왜 오늘 뉴스들은 거의 대부분의 기사들이요 그런 식으로 쓰여져 있어요 그러니까 어좀 무례한
5: 수사 방식이다 지금 조사 무리하다 방식.
0: 이렇게 보이 게 지금 기사가 계속 나오고 있어요 예, 네,
5: 그렇게 대부분 기사가 됐고 뭐한두개 언론사 빼고는 대부분 그렇게 보도가 된 상황인데 정확하게 좀 말씀을 드리면 지금 금방 그 조율하러 갔다는 얘기가 있고요. 네. 또 이제 이 원대복귀한 게 원래 지금 뭐 이게, 이게 보도 자체는 그 불만을 갖고 뭐안 안 아, 다른 이, 얘기. 그건다 겁니까?
2: 어. 설명을 좀해 하셔야죠. 네네. 네. 충분히 어, <웃음> 하세요. 인선 지검 형사부장이 그 그렇죠. 네. 감찰과의 감찰 윤석열 검찰총장을 감찰하는 라 업무를 맡게 돼서 네. 원래 이제 감찰을 법무부에 파견을 나갔다가 어 나는 그 감찰 업무는 못합니다라고 돌아갔다 돌아갔다는 <웃음> 식으로 보도가 됐는데 그렇게 네. 보도가
5: 됐어요 그렇게 네. 보도가 된 거예요. 그런데 네. 사실은 알고 보니까 파견을 가긴 갔는데 공식적인 업무를 하기 전에 파견 명령이 취소돼서 원대복귀가 됐다라는 거거든요. 그냥 원대복귀가 된 거예요. 네. 그런데 이제 사실은 뭐 반대 체제 얘기했는지 그건 알 수가 없습니다. 네. 보도를 정확하게 좀 돼야 되는데 이게 조금 윤석열 총장하고 추미애 법무부 장관하고 대립되는 구도고 검찰이 아니면 일반 검사들이 중간에서 갈등하는 모양새를 지금 자꾸 보도되는 양상이 보입니다. 네
2: 언론에서 <웃음> 싸우길 바라는 것 같아요. 네. 아,
0: 언론에서 싸움 좋아하죠. 네. 싸움 붙이기는 것도 좋아하고 그런데 어 며칠 전에 94% 언론. 그 법조 언론인들 네. 94%가 추미애 장관의 그 수사지휘권에서, 수사지휘권에서 잘못했다는 이런 얘기도 나왔어요.
5: 저는 좀 이해가 좀안 돼요. 그 부분이. 네? 수사지휘권이 법에 없는 게 아니고 법률에 있는 그대로거든요. 없는 거를 만약에 행사했다면 90% 이상 얘기할 수도 있을 거고 또더 나아가서 대부분 윤석열 개인 본인 아니면 가족 측근 의문제기 음. 때문에 이거는 본인이 빠지더라도 빠져야 돼. 우리가 소위 말하는 깊이나 제척제도가 있습니다. 본인이 연관되면 그사건에 손을 떼는 그런 일 안에서 수사지휘권 이 행사가 많이 됐거든요. 그래서 뭐이 성향에 따라서 아니면 뭐 보수 언론도 있을 수도 있고 그렇지만 이게 90%, 94%나 이거를
2: 잘못됐다고 하는 거는 법조 기자가 법을 모르는 것 같아요. 법을 모른다기보다 아무래도... 좀 이렇게 얘기하고 싶지 않은데 스스로 우리는 검찰 쪽의 의견을 주좀 듣습니다라는 얘기를 함께하는 최전 반반이 된다고 아니, 생각했거든요. 아니 법무부
0: 아니 법무부도 검찰인데 검찰인데 <웃음> 아, 좀 검찰 <웃음> 응. 그렇죠 너무 검찰이에요 아, 검찰 쪽의 그 쪽의 생각과 좀 비슷하다고 볼수 있죠 어, 검사들하고 저는, 생각이 똑같은 것 같아 요 저는 그 기사를 보고 응. 깜짝 놀랐어요. 근데 그러면 수사 지휘권 발동에 대한 검사들의 생각도 거의 대부분 충미의장관이좀 무리하다 이렇게 보고 있다는 건가요? 그렇죠. 많은 수의 검사가 그
5: 생각할 가능성이 높습니다. 네. 높습니다. 그데 그렇지만 대다수라고 얘기할 수는 없고요. 다만 이제 평검사들이나 또 검찰 수사관들은 달리 생각하는 사람이 있는 요 그런데요.
0: 것 사실 윤석열 총장이 식물 총장이었잖아요 인사권이 없으니까 그래서 윤석열 총장하고 가까이 가면 가깝거나 주변에 있으면 인사상 불리익이 있다고 해서 사실 거리를 둘려는 검사들도 많았거든요 그런데 최근에 보면 검사들이 춘미의 법무장관의 지시나 결정에 대해서 굉장히 좀 이렇게 반감을 드러내거나 이렇게 글을 쓰거나 그런 사람들이 있어요 계속. 그 사람의
2: 숫자가 늘어난 것은 좀 어느 정도 보여요 네, 다만 뭐이... 아직까지도 이런 겁니다 어, 우리 이제 좀 전에 이제 법조 기자분들 얘기를 하고 있었는데 법조 기자분들이 주로 만나는 검찰은 어느 쪽 검사들일까요? 우리가 전체 검사를 만난다고 볼 수는 없잖아요. 아, 그렇죠. 예, 네, 대부분은 그래도 인지수사를 하는 특수부 대표적으로 이런 그렇죠. 쪽 검사들을 만난다고 보기 때문에 사실은 검찰의 전체 의견이라기 보다는 그쪽 검사들의 얘기들이 반영될 가능성이 일단은 높고요. 두 번째로는 최 지난번에 국정감사 이후에 윤석열 총장이 보여준 모습에 대해서 검찰이 아니 뭐윤 총장하고 가깝고 몰골 떠나서 검찰 전체가 너무 몰리는 거 아니냐라는 그런 인식도 좀 있는 것 같습니다. 왜 보여요.
0: 거기에서 검사들이 왜 몰린다고 생각했을까요? 그러니까 지금 확실한
5: 거는 이천이백 명 여명의 검사가 대한민국 검사가 있습니다. 예. 그렇지만 지금 문제되고 있는 사람은 저는 백여 명 정도 그러니까 목소리를 일반의 내거나 일반의 형사 사건 검사들 뭐 제가 아는 검사들도 그 관심이 없습니다 월말되면 사건 처리 바쁘기 때문에 네.
0: 월말마다 떼야 될 사건들이 정해져 있거든요 사실 뭐 검찰총장의 그 네. 행보나 법무부 장관의 정치적 판단 이런 거에 신경 쓸 겨를이 네. 없죠 절주 사건 처리해야
5: 되고 사기 사건 처리해야 되기 때문에 <웃음> 음주 사건 처리해야 되고
0: 그리고 사실상
5: 관심이 없는 사람이 일반적인데 아마 총문회 때 국정감사 그, 그 자리에서 부하 아니다라고 얘기하고 여러 가지 얘기했던 부분들이 조금 그 특수수사나 윤석열 총장을 많이 지지하는 검사들이 좀 고무됐지 않을까 생각합니다. 뭉치게
0: 보니까. 됐다, 네. 그때. 그
5: 후에 전국 지검에 방문도 했었고요. 네. 그런 부분을 고 아, 우리도 목소리를 좀낼수 있지 않겠나. 막 그런 전 개인적 생각이긴 합니다. 그게 좀인과관계가좀 있어 보입니다, 저는.
2: 그리고 나서 상당히 많은 수의 언론들이 윤석열 총장 말한 거를 뭐 소신이라는 표현을 써가면서 지금 그냥 언론가 됐죠. 그러니까 검사들은 다르게 생각하는 검사들도 많은데 언론은 윤석열
0: 총장의 편에서 지금 저~ 추미애 장관과의 갈등을 좀 바라보고 있는 것같습니다 아니 그걸그냥 전에 저는
2: 그렇죠그렇죠그 네. 본인들 스스로 인정을 해버렸어요. 94% 프4라고
0: 육사 공군님이 수사지휘권 문제가 아니라 이건 지극히 개인 감정이 문제인 거죠? 얘기하는 분도 있습니다. 그렇지 않습니다.
5: 개인 감정으로 할, 해서도 안 되고요. 수사지휘권 행사도 할수 있지만 그 내용 자체가 불법적이고 잘못됐고 개인 감정이면 그건 문제 삼을 수가 있습니다. 네. 그렇지만 계속적으로 얘기하지만 수사지휘권 행사한 부분은 다 그런 거예요. 본인의 측근이나 본인 관, 관계된 사건들입니다. 사실 우리 법에는 판사도 본인 재판을 안할수 있도록 돼 있어요. 네? 빠지는 게 맞아요. 수사도 수사하는 사람도 빠지게 돼 있는데 그게 재척 제도라고 우리가 표현하는데 그것을 지금 행사했던 거기 때문에 전체 맥락으로 내용으로 보더라도 그 수사지휘권 행사가 법무부 장관의 수사지휘권 행사가 저는 부당하거나 잘못했다고 보기 어렵다고 생각이 듭니다.
0: 아니 그... 부당하다고 보기도 그렇고 좀 이건 과했다고 보는 사람도 있고 그럴 수는 있는데 음. 이게 9 4의 그 제가 그게 이해가 안 된다는
2: 거예요. 예예 예, 예, 이렇게 그 지, 다양성이라고 하는 게 없나 봐요. 그쪽 솔직히는. 6%는 뭐예요, 근데?
0: 아니, 근데 6%. 저, 제가 그래서 법조 기자들한테 물어봤는데 물어봤는데 아니 다 윤석열 총장이 잘했다. 범, 법무부 장관이 잘했다가 아니라 수사 지권 이거는 좀 잘못됐잖아요 이게 법조 기자들의 생각입니다 이게 검사직권이
2: 생각. 뭔가에 대해서 그 뭐. 분들이 어떤 근거와 어떤 규정을 가지고 그 생각을 하게 되는지가 듣는 얘기가 평소에 그렇죠. 아, 아무튼 검사들도 이 정도의
0: 확률이 안 나와요 안, 안, 나와요. 아, 정도 안, 안 나와요 제가
5: 말씀드리지만 특수 출신 검사들 이른바 내부 게시판에 1번부터 답, 답 달았던 커밍아웃 검사 그런 분들은 몰라도 일반 검사는 그렇지 않습니다 94% 안 나옵니다
0: 자. 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 한동훈 검사장과 육탄전을 벌였던 정진웅 차장검사. 첫 재판이 이번 주에
2: 열립니다. 네, 이게 참 그렇습니다. 다른 것보다도 독직폭행으로 기소한 게 맞느냐 가지고 또. 독직폭행으로 난또 기소되는 경우 또 정말. 정말 독직폭행이란말 자체를 네. <웃음> 정말 저는 솔직히 사법시험 준비할 때도 못 들어봤어요. 저는 네. 저, 제가 취지할 때. 네. 충무로에서 한
0: 취객이, 취객이 식당 앞에서 이렇게 행패를 부리까 그냥 술을 취해서 좀 있었어요. 근데 경찰이 오더니 잡아가려고, 이게 수갑을 취해서 잡아가려고 하는데 이분이 술 먹은 분이 좀 대응, 대항을 했어. 그랬더니 네. 이 경찰이 화가 나서 때린 거예요. 응. 때렸는데 너무 세게 때려가지고 그 지나가던 사람, 이건 과하다 면서 말리니까 계속 때려가지고 음흠. 그걸 찍어서 저한테 보냈어요. 아, 그건 아. 잘못했죠. 그그 그래서 제가 가서 이게 뭐 하는 거냐 이렇게 따졌는데 그분이 저한테 그 경찰이 뭐라고 예. 하는줄 아세요? 앞으로 이 관내에서 술 마음껏 먹게 해주겠다. 이렇게 얘기하는 아. 거예요. 그래가지고 제가 감찰실에 감찰실에 독직폭행 같은 해가지고 때문에. 제가 이거 이거는 처벌해야 된다. 그때 음. 독직폭행이란 얘기가 그게, 그게 몇년전행이에요
2: 15년 정도 됐어요다 <웃음> 그리 <그런 웃음> 그거는 안 들어봤어. 그러니까 왜냐하면 생각해봐서. 이렇게. 예를 드신 게 정말 그것도 그때도 음. 놀라운 일이었고요. 경찰이든 누구든지 간에 피의자한테 통력을 행사한다는 군요 지금으로서는 영화에서밖에 못 찾아보는 얘기예요. 그럼요. 그러니까 그럼. 과정 자체가 이거잖아요. 권한을 남용했다라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 왜 들어왔냐면 옛날에 진짜 옛날에. 고문 같은 고문 같은 이거 막으려고 한 건데. 음. 네. 그때 당시 상황이, 그건 맞아요. 직무수행 과정인 건 맞았고, 네. 그 다음에 수사를 담당하고 있는 사람도 맞았고, 뭐, 폭행은, 몸만 스쳐도 폭행이잖아요. 법적으로는 사실. 신랑만 네, 버려도 네, 네. 폭행인 까 맞는데, 과연 이거를 그런 관계라고 볼수 있냐. 부장검사가 검사장을 상대로 해서, 좀 전에 얘기한 것처럼 취객 상대하듯이 일방적으로 폭경을 행사했다고 볼수 있을까. 그리고 그 당, 그
5: 상황이라든지, 또 대상을 봐야 돼요. 상황이 공무집행을 특히 압수색을 하는 집행할 과정이 있고 그 대상자는 누구냐면 아마도 압수색 영장을 가장 많이 받던 사람 중에 하나일 겁니다. 예. 집행했던 사람 중에 네. 하나. 검사장 출신의 한동훈 검사입니다. 네. 그 사람이 집행을 당하는 입장인데 그두 사람 간에 일어났던 그 내용은 아직 진술들이 아주 뭐 엇갈려요. 엇갈리니까 음. 재판을 해야 이제 확인할 수 있을 것 같지만 일단은 그런 상황에서 이렇게 갑자기 기소가 되고 직무 배제까지 얘기가 되고 오히려 저는 이 생각이 자꾸 들어요. 제가 이 생각을 할수 하지 않을 수 없는 게정진은 검사 지금 뭐라고 했냐 보니까 채널A 검언유사 사건 주인 검사예요. 예. 차장검사 내려가긴 했지만 네. 강주에. 이거를 막기 위해서 조직적으로 움직인거 아닌가 이런 의심이 들 수밖에 없는 상황이에요. 어떻게 검사들이 지들 검사들끼리 몸싸움만 좀 초태 같은 모, 모양을 했는데 그걸 독직복행의 이름으로 지들 검사 선배 한 명을 기소한다. 저는 사실 검사 조직 생리를 이해를 못 하, 봤을 때 이해가 안 되거든. 김학이 그렇게 기소 안, 했, 안 했지 않습니까? 아니
0: 그런데 이건 그또 검찰에서 이건 가지고는 진짜 절반이 쫙나나지세요 독특 포케 이 맞다? 맞다는 사람이 바, <웃음> 있고요. 음. 아, 아니다. 이건 너무하다. 공무집 100만 음. 이건 완전히 나눠 있는
5: 것같아 그러니까 그걸 빨리 판단해서는 안 되죠. 한동훈이 된 다음에 판단하기게 맞죠. 아, 정상적인 검사. 제 생각입니다. 이거는. 네, 재
0: 판장님. 그렇죠. 네. 개인,
5: 이제 생각인데 박진원, 그런 거라면 이렇게 의견입니다. 의견이 분문되고 자기 검사 안에 검찰 조직 안에 구성원의 문제고 공무 집행 과정에서 일어났던 문제거든요. 그렇다면 한쪽이 뭔가 잘못됐다고 빨리 기소를 하는 게 예단을 형성하는 거예요. 그러니까 그거를 검사, 검사가 한다는 이해가 안 되는 거죠. 이런 문제가
2: 있으니까 이거는 공수처에서 처리해야 되는데. <웃음> <웃음> 그러니까 그래서 이제 뭐 감찰도 한번 해보겠다는 이게 근데, 그래서 나온 거죠. 그런데 그렇죠. 여전히 이제 고검 감찰부장은 이게 내부에 다른 의견이 전혀 없었다. 이게도, 이것도 놀라워요.
5: 말이 되나요, 그게.
2: 그렇게. 이, 의
0: 이견이 있어야 될 텐데 이거는 좀. 이견이 없다는 게 말이 안 되죠, 사실은. 자, 이상한, 네, 이상한 게 아니라 그런 얘기를 하고 있습니다. 자, 음, 두 사람의 육탄전 과정에서 나온, 나온 또, 또, 파열음입니다. 한동훈 방지법. 휴대전화 비밀번호 제출 강제, 강제하는 것은 위헌이다. 이것도 또, 또 법률가들 사이에서 논란이 분분합니다.
2: 저는 이거는요, 이게. 왜 이런 얘기가 나왔는지는. 들어가야 돼요. 네. 네. 그러니까 뭐다 알려졌으니까 한검사장이 본인의 휴대전화를 열어주지 않고 있기 때문에 네. 영장이 발부가 됐는데도 불구하고. 네. 조사가 안 돼요. 우리가 보통 집이나 사무실이라면 문 따고 들어가죠. 네. 근데 문제는 이거 문을 딸 방법이 없다라는 거 아니에요. 네. 이제 이게. 점점
0: 디지털
4: 시대에서.
2: 그러니까 이게 그러면 한검사장도 그렇지만 나머지 사람들도 이거 안 열어주면 예를 들어서 휴대전화로 음. 몰래카메, 뭐 불법 촬영을 했다. 안 열어주면 앞으로 수사 못하는 거 아니냐. 이런 걱정을 할 수가 있는데. 거기에 대한 고민은 시작해야 됩니다. 시작해야 맞는데 문제는 그걸 그러면 그 사람의 입을, 입을 열도록 해라 이거는 저는 안 된다고 봐요 그렇죠 이거는 이, 좀 말하게 비밀번호를 털어놓게 만들어라 이거는 안 된다고 봐요
5: 저는 뭐좀 다른 방식의 논의가 좀좀 좀 하고 싶어요 네. 조주빈 같은 경우도 사실은 휴대전화 비밀번호 얘기를 안 해서 수사가 상당히 진척이 안 됐었던 부분도 네. 있거든요 또 그리고 이 외국 법례는 어떤 게 있냐면 테러 같은 것 때문에 테러가 직접 일어나고 있는데 이 휴대전화를 빨리 열어야지만이 생명을 구할 수 있잖아요 국민의 생명 그래서 그 법들이 있었고, 그 중에는 뭐 독일이나 이런 데위헌이 됐던 것도 있습니다. 여러 가지 입법이 지금 존재하고 있는데, 그거에 대해서 이추애 장관이 검토를 해보라
0: 지시를 했는데, 이걸 지금 프레임이 싹 바뀌었어요. 아니, 근데 그, 그, 국가 안보나에 대해서 그런 논의는 시작돼야 돼요. 이제 네, 디지털 시대지 습니까 아니, 그렇죠.
5: 근데 이거를 갖고 한동훈 또 검사가 뭐 이게 뭐 위험이다 이런 얘기 본인 한 것도
0: 그걸 뭐그 변론을 하더라도. 저기 한동훈, 근데 거기 그 앞에 이런 논의가
2: 시작돼야 되는데 그 앞에 한동훈 이름을 넣었어. <웃음> 그 부분은 저는. 사실 그게 이... 그 부분이 괜히 괜히 좀. 몰라 뭐... 조주비를
5: 시작됐으면 오히려 그렇죠. 성범죄. 네. 더 좋았을 것 같긴 한데 저는 그걸 떠나서 한동훈이라는 걸왜 넣었냐면 고위 검사입니다. 아주 고위 검사고 앞수영장을 수만 장 수천 장을 했던 사람일 거예요. 아마 그 사람이 이것을 거부할 때 아마 그런 것 때문에 한 걸로 보입니다. 그리고 뭐 이걸 맞고 저는 입을 연다기보다는. 좀 과중처벌하는 거거든요
0: 과중처벌 그런 거는 좀아저
5: <웃음> 저뭐 개인적 생각으로 저는 그게 이제 모든 뭐 휴대전화를 여는 건 아니지만 어떤 특정 상황에 대해서는 좀 가능하게 해야 되는 거 아니냐
0: 고민을 시작해야 됩니다 속보입니다 고위공지처 고위공직자범죄수사처장 후보 추천위원회가 최종 후보자 선정에 실패했다는 실패을 속보를 알려드립니다 후보자 10명을 상대로 자료를 검토한 후에 최종 후보자 선정을 위해서 세 차례 표결, 포결을 했는데요 위원 6명 이상의 동의를 얻은 후보자가 나오지 않았다고 합니다 그래서 최종 후보자를 선정하지 못하고 사실상 활동을 종료한다고 합니다
2: 예견된 어, 상아니 예견된 아니냐? 그대로죠 아, 그러면 네. 공수처장, 공수처의 미래는 어떻게 되나요? 이게 되나?
5: 우리가 얘기했잖아요 국민의힘에서
2: 공수처를 위헌이라고
5: 생각하는 이현 변호사를 위헌으로 라임이 좀 맞죠? 네. 위헌, 이현 위헌으로 <웃음> 선정을 했다는 것도 문제고요 네. 그중에 뭐 성모 변호사 같은 경우는 괴물이다 괴물의 수장이 된다 후보로 추천됐던 사람. 네. 그때부터 문제인 거예요.
0: 이분들이 회의 가가지고 뭐라
5: 했겠습니까?
2: 네. 뭐 참석을 할 이유가 없는 거죠 사실은. 네.
5: 그 둘이가 비토권이 되기 때문에 두 사람이 이거는 처음부터 관철되기 어렵고요. 네. 18일입니다. 이제 끝났기 때문에 아마 김용민 의원이 한 개정안으로 법개정 뭐 나서겠죠 나설 방법밖에 그럴까요? 없지 않을까
0: 생각합니다. 네. 어, 또 지켜보겠습니다. 공수처 출범 어떻게 되는지 저희가 계속 지켜보겠습니다. 재판 5분 전 양지열 박지훈 변호사 감사합니다. 네니다 감사합니다. 신화의 해결사 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 다시오 분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.